0: Men den, den andra tolkningen av citatet är eh, väl mer kopplad till boken och eh, författaren såklart. Så jag tänkte börja med bara att berätta om vad boken handlar om. Eh, I mm. know why the caged bird sings. Mm. I den skriver Maya Angelou om sin uppväxt som en ja, typ lite lill, gammal men också väldigt osäker svart sig i amerikanska söden och i Kalifornien under mm. 1930- och 1940-talet. Maja's historia börjar när hennes föräldrar skiljer sig när hon är tre år gammal. Och De skickar iväg henne och hennes äldre bror Bailey att bo med sin mormor eh, på landsbygden i, i Arkansas, Stamps. Mm. Eh, de kallar sin mormor Mama och hon eh, driver den enda butiken i den svarta delen av Stamps. Stamps, vad säger man? Stamps. Stamps. Och hon blir eh, också en väldigt liksom, stark moralisk eh, figur i, i Majas barndom. Eh, och Maja och hennes bror Bailey lider såklart av att de blivit avvisade och övergivna av sina, eller övergivna eh, mm. deras föräldrar. Mm. Har, ja, övergivna av mm. sina föräldrar helt enkelt. Och, och Maja plågas ganska mycket av att hon tror att hon är ett fult barn och kommer aldrig att kunna mäta sig med liksom eleganta, vita flickor. Och hon känner sig heller inte riktigt jämställd med andra svarta barn. Så när hon och när hon växer, växer upp då i, i, i Stamps upplever hon en liksom djuprotad rasism som manifesterar mm. sig dagligen egentligen. Eh, liksom dagliga förolämpningar och som också skrämmande så lynchmobbar.
1: Och den är väl, den var väl också väldigt, liksom, den var väldigt eh, tydlig för henne, en, ännu mer än vissa andra som hennes bror Bailey till exempel, för att just på grund av som aspekten av det hela, hon var mörkare än de andra barnen. Hon, hon hade mer quote eh, svarta drag än de andra barnen, eh, vilket ledde till att hon hade den här självbilden som du pratar om mm. och blev bemött på ett annat sätt än till exempel hennes bror då som hade ljusare eh, complexion och, och blev bemött på ett mer positivt sätt just det men Maja då som
0: knappt hade, eller Majas och Bayleys pappa som de knappt ha, hade något minne av eh, kom då till Stamps för att hämta dem när hon var typ åtta år gammal Mm. Och de tar, han tar en, de två till deras mamma i Missouri, St. Louis. Mm. Och eh, deras mamma har de ju heller inte så starka. Eller de har knappt någon relation till henne. Eh, mm. men hon är mycket vacker och attraktiv. Och hon lever ett ganska vilt, vilt liv och jobbar i en gamblingsalong Eller olika gamblingsalonger. Mm. Så man kan ju tänka sig vilken miljö det är. Och, eh, hon har också en ny pojkvän. Och en morgon då så... Angriper den här pojkvännen Maja sexuellt mm. Och han, mm. eh, senare så våldtar han henne också mm. eh, De går till domstol Men mannen då Frisläpps bara efter en dag Eller Jag tror bara så här, över natten så frisläpps han eh,
1: mm. Jag tror att det var på början Men att han, att han skulle behöva sitta Men han skulle år. bara få ett år Ja ah, just det. Mm. Men
0: när han går fri då Så blir han mördad eh, Väldigt våldsamt och troligen av liksom, män från Majas familj som, som höll på med kriminella aktiviteter. Mm. Eh, och Maja då drabbades väldigt hårt av det här såklart. Eh, hon kände skuld och skam över att hon blivit utsatt för sexuella övergrepp. Och hon ansåg också att hon bar ansvaret för mordet. Hon, mm. hon började liksom... Få en bild av att hon är någon förespråkare för djävulen. Att hennes ord kan orsaka att folk dör. Mm. Så att hon slutar prata med alla förutom sin bror Bailey då. Eh, mm. Men till slut då så åtvänder Maja eh, Maj och hennes bror Bailey till Stamps. Och eh, får bo med mamma, mormor igen. Och eh, mamma lyckas bryta igenom hennes tystnad. Eh, genom att presentera henne för en snäll och utbildad kvinna. Som säger åt Maja att börja läsa böcker högt och hon ger henne en mm. massa olika böcker, poesiböcker och så vidare. Så återfår hon sin röst till slut.
1: Det mm. ehm, är bra bok. Jag har, inte, jag har inte läst den men jag har sett en dokumentär om Maja Angelos liv så, där mm. ehm, man märker att mycket av äh, hennes berättarröst kommer ifrån den här äh, biografin. Precis. Ehm. För att, äh, ja, men, det, det är direkta citat Egentligen ibland så att, Och, och det, jag har lyssnat på den här boken Med Maya Angelou som uppläsare mm. äh, Och därför blev det ännu tydligare Därför att det är samma Det var hon som berättade rösten I, i dokumentären också Som man märkte att Okej, okay, de har tagit inspiration från den här mm. äh, Biografin får göra den Och för, ähm, för Maya Angelou
0: blev det ju jag Tror speciellt den här boken det här, Den här boken avslutas ju När hon är 16 år Mm. men det hjälpte ju verkligen henne som hon säger att transformera liksom, det här traumat som hon har burit på så länge till triumf mm. och det är väl mm. det hon menar med med vad heter det, citatet att det finns liksom ingen större plåga än att bära mm. en på en oberättad historia inom sig att inte mm. dela med den och möta den för, för vad den faktiskt är och jag tror att alla vi har liksom Liknande historier vi bär på. De, de är nödvändigtvis inte lika traumatis traumatiska som Majas. Men liksom historier ändå som vi håller gömda. Eftersom mm. att vi är rädda för att dela med oss av dem. Mm. Eh, och det var något jag märkte väldigt tydligt när jag började skriva och berätta. Inte mm. att jag plågades av en del av min oberättade historia. Men snarare hur, hur skönt jag kände att det var att... Att bara berätta den, att skriva ner den. Alltså, mm. bara mina tankar, mina känslor, och mina erfarenheter. Mm. Och att jag gjorde det och kunde bekräfta för mig själv att min egen röst var viktig för mig själv. Mm. Så fick jag också det bekräftas sen när min första bok kom ut. Att så här: Och okay, min röst är också viktig för någon annan. Mm. Eh, och jag tror att jag kände kanske framtidens punkten att jag hade. Alltså inte ett ointressant liv, men man kanske jämförde sitt liv med andra personers eh, liv som kanske var lite mer äventyrliga eller lite mer... Eh, eller att de hade gått igenom. Man kunde till och med typ så här romantisera traumatiska events i, i någons liv för att mm. det tog dem till en viss plats. Förstår vad jag tänker?
1: Jag, jag förstår vad du menar. Det där
0: traumatiska kan leda till... Liksom, superkrafter på något sätt
1: Absolut, sen så tycker jag säkert De som har varit med om det att det är extremt förlämpande Att <skratt> man skulle tycka det Men, men, ja, det men jag, tror det. jag tror inte jag, men jag förstår exakt vad du menar ja. nej, nej, nej. Inte att det, jag önskar just, att det jag... hände
0: mig Men så här att man såg sitt liv lite som Platt för att man
1: det inte Det är som vissa vita människor önskar att de var svarta Exakt <skratt> 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 de, 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 från, från den där historien så kommer någonting no, 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 häftigt också No soul ja. från lidandet jag, ja. menar, jag förstår exakt vad du menar ja.
0: och, och sanningen är väl att Vi alla är inte storytellers Alltså i form att vi ska bli författare Eller publicera vår självbiografi Men jag tror att Åtminstone att man bör Som du också var inne på liksom Berätta sin egen story för sig själv mm. Och att det kan ha otrolig kraft Mm vi ändå öppnar upp oss på det här sättet så skapar vi ju en sammankoppling som är väldigt svår att bryta. Och det är det jag menar också att man kan göra med sig själv om man inte vill skriva någonting som, som man vill dela med sig till andra. Mm. Eh, för, för mig i alla fall märkte jag att när jag började skriva om mina egna erfarenheter känslor tankar och tankar och så vidare så kunde jag liksom, jag kunde ta en distans från, jag vet inte om det är mitt ego eller min förutfattade mening om min position i livet eller situation, men det blev en väldigt hälsosam distans till mig själv eh, och mina känslor och mina tankar och allt det där. Så när jag mm. skrev ner det och sen läste det så blev det jag kunde vara mer vad ska jag säga mer eh, accepterande för vad det var. Och jag kunde också mm. Liksom mm. ta åt mig
1: och gå vidare om det så behövdes. Mm. Eh, och det är lite lättare att vara objektiv när man ser det utifrån. För att när man skriver ner det på papper så är det ju helt plötsligt inte bara i ens huvud. Utan då är det mer som en berättelse som man kan se på utifrån. Mm. Och då är det kanske lättare att se, om ja, ja, som sagt, objektivt på mm. eh, situationerna och reaktionerna. Men när man är i det, eller när man bara tänker på det i efterhand i ens i huvud. För, för varje grej som har med en själv att göra så växer känslor också mm. som kanske inte växer på samma sätt när man läser det på papper och då ja. Precis. Det är det vara objektiv och för mig också fram till den perioden så
0: alltså jag har, jag vet inte om jag har haft ja men det är väl en svårighet kan jag tänka mig eller ett behov, ett väldigt lite behov av att uttrycka mina känslor och tankar för andra mm. Mm. och eh, när jag då fick göra det i, i i skrivande form, så, så kunde jag verkligen känna den, den, den här kraftfulla effekten av det. Mm. Och du, du gör ju det här nästan dagligen. Du berättar ju en story till dig nästan dagligen, eller hur? För att hålla dig i schack på något mm. sätt, eller hur? Ja. Ja. Varje morgon, eller
1: hur? Ja, men jag har ju min... Som... Äh visualiserings eller affirmations eller ja, men, någonting i den stilens berättelse som jag har skrivit om mig själv. Mm. Eh, som är både alltså, reaffirming för att det är, vissa saker är så som det är på riktigt och andra saker är bara ideal. Mm. Det, men, det, men det är som att jag har skrivit ner en idealversion version av, av mig själv och hur jag agerar och beter mig och vad jag åstadkommer och presterar. Mm. Eh, som jag sedan Försöker leva upp till resten av dagen. Det mm. mm. kontextualiserar ju. Det man håller på med under dagen. Skulle jag säga. Mm. Så jag tänker när man berättar för sig själv. In, sin historia.
0: Om Låt oss säga att du inte är nöjd med. Den livssituationen du är, befinner dig i. Mm. Att bara liksom så här, okay, Att sitta själv och tänka så här. Okej okay, vad är jag? Vilka beslut har jag tagit? Och vilka eh, situationer har jag hamnat i. Som har satt mig i det här sitsen nu. Mm. Det är väldigt svårt att hålla i huvudet och försöka hitta någon mm. liksom, linjär eh, tidsuppfattning om eller mm. vad du nu behöver. Men att skriva ner det ger dig möjligheten att verkligen ta på det och, och forma också framtiden och lära det av dig själv. På samma sätt som mm. när jag skriver en bok och publicerar den och delar med mig så skapar mm. jag den här sammankopplingen mellan mig och läsarna. Och eh, även om de inte tycker om det jag skriver så är jag fortfarande i mm. en relation med dem på något sätt. Mm. Och de har fått en insikt om eh, i mina erfarenheter och upplevelser som jag också delar mm. med väldigt många andra. Så att det blir den här... För vissa kan det vara ett fönster in i någon annans erfarenheter mm. och för andra kan det vara en spegel att se sina egna erfarenheter och känna liksom, styrka därifrån. Men det jag tänker med att... Precis som det börjar för mig och mitt skrivande att bara skriva ner sina tankar, känslor och erfarenheter så ger det en den här distansen som gör att man, man kan i framtiden ta liksom, bättre beslut och, och bättre ställning till, till sin förmåga att kontrollera sin, sin livssituation. Liksom.
1: Mm. Man kan ju också vara mer medveten i hur man relaterar till varje sak som har hänt. För att man kan ha en händelse i ens historia som man äm, bär på. Men tills du har skrivit ner den och sett på den utifrån så kanske du inte lyckas omformulera betydelsen för dig själv. Mm. Och så mycket av det som, som har hänt i, och som vi bär med oss <coughs> är ju delvis vår egen uppfattning om den situationen. Mm. Äh, en sak kan hända två olika människor och de tar med sig två helt olika läxor. Mm. den skillnaden i läxan går ju också att ändra i efterhand mm. tror jag mm. genom, att, genom att skriva ner, se på det och sen söka, jag, jag har sett på det på det här sättet det går ju också att se en sån här situation från den här, från den här vinkeln men även det är mycket lättare att göra när man tar det och skriver ner det och kan se på det igen med mer distans och distans är väl något, något slags nyckelord i det här alltså vad, vad berättande om sig själv, för sig själv kan ge. Mm. Det är att det kan ge en distans. Från, från ens egen saga. Som gör att man kanske kan få lite mer makt. Och inte vara i så mycket i sagans makt. För det är väl det det är. Att, att När man inte har distans till det. Då är det det som man har fått berättat för sig. Eller lyckats skapa i sitt eget huvud. Som har makt över en själv istället. Det som har hänt som kanske tynger en. Och så, man kan bryta sig loss från den. Genom att få lite distans. Precis. Genom. Det är väldigt eh, terapeutiskt. På det sättet. Mm. Och, terapeutiskt. Uh,
0: terapeutisk <laughs> terapeutiskt
1: <laughs> <laughs> Jag skulle jag ska det slides Jag bara, nej, jag måste säga <laughs> <du>. det där <laughs> oh, Men nej, det jag tänkte
0: säga var att uh, Vad heter det Det var ju så det Det var ju det som blev resultatet för mig också När jag började skriva var det ju den stunden Där jag hade tagit examen Och var liksom, på väg att Äh, följa upp den, den livsberättelse som jag hade skapat alltså jag menar med, äh, med karriär i, inom it och så vidare men mm. genom att jag började berätta för mig själv hur jag hamnade där och hur jag kände om allt och hur jag tänkte om allt mm. på papper gjorde att så här, aha, okej okay. då
1: kunde jag också se hur den här storyn fortsätter sen mm men verkligen, det var, det var samma sak för mig mm. egentligen. Det var när man började så här, sitta och bara, okej, okay, jag gör det här. Mm. Varför gör jag det här? Mm. För att jag hörde det här. Och så mm. bara, men vänta nu, det där är inte en bra anledning. Mm. Varför, du kanske inte ens säga, what, what the hell? Och så är det precis så, ja men den här distansen som vi pratar om. Mm. För det, man, man kan lätt tro att man, att, att man alltså, nu har vi inte vi... Någon fullkomlig distans till våra liv nu heller mm. Mm. Alltså innan i alla fall Så kunde jag lätt tro att, att Jag hade 100 koll på varför jag gjorde vad jag gjorde mm. Mm. Men, men tills jag Och det kanske jag hade till viss del Men, men jag hade inte frågasatt var, Varför de motivationerna Var värdiga nog för mig mm. Alltså säga Om det var pengar som drev mig Eller om det var stat som drev mig Eller <skratt> makt som drev mig mm. Det kanske jag var medveten om, men sen är jag bara, okej, okay, men varför är det viktigt för mig? Det var inte för då som jag bara, hmm. jag, bara, jag bara har bara hakat upp mig på vissa saker som, som andra tycker är viktigt. Vad, tycker jag, vad, gör mig, vad rör mig på riktigt inom bordet? Vad, vad lyfter mig på riktigt? Mm. Och så helt precis, så var det jag, någon helt annan historia som jag var tvungen att börja berätta. Och, ja Det, det var exakt samma som du ser att det var för dig för mig också, att när, när jag var tvungen att se min egen beslut. I någon slags linjär fashion på papper. Mm. Och så bara. Det där är jag. Sen händer det. Sen händer det. Sen. What, the <laughs> What the fuck am I doing? <laughs> ja det blir, ju, det blir ju svårt att gömma sig. Och lura sig
0: själv. När du har skrivit ner det själv. Och också läsa det själv. Ja men exakt. Då blir det väldigt är din spegel. Ja uh, precis. Men uh, uh. jag kom på att det här borde ju i, egentligen vara någonting. <laughs> Vi alla borde skriva någon sorts av sorts uh, självbiografi Typ i, i Slutet av högstadiet
1: Eller hur alltså, så här, bara, för att, bara för att få en En bild av uh, en, en klarare bild För alla har ju redan en bild Men det är, så här, det är bra om man blir, blir tvingad Att kristallisera den lite För att kunna se så här, Oj här är ju inte något fel på att, Här är jag lite misstag
0: Jag, tänk, jag, jag kommer att tänka på det nu. Jag skriver ju en, en självbiografi åt en annan person just nu eh, som har en väldigt stark eh, historia. Och han själv har ju nu börjat fatta, nu när jag börjar läsa upp så här lite vad jag har skri, skrivit om honom, mm. det han har återberättat mm. till mig, mm. så, så börjar han fatta. Liksom så här, shit, jag är ju den här personen på grund av det här till exempel när vi behandlar alltså barndom och det, mm. det, det traumatiska han gick igenom. Liksom så här. Mm. Då, vilka eh, karaktärer han var omgiven av och vilken roll hans eh, mamma och pappa hade och så vidare. Så blir det väldigt tydligt för han uttrycker det själv. Så här. Alltså jag har inte berättat det här på 30 år för någon. Alltså sen det hände liksom, Jag har inte mm, mm. suttit ner och pratat om det här för någon. Och nu mm. när jag får höra det. Min egen historia så blir
1: allting liksom väldigt tydligt. Och hans... Ja, men det, ja. mm. Nej men det är bara så häftigt. För att det, det är att... När man bara är kvar i huvudet. Då är man kvar i känslorna. Mm. Och känslorna kan ljuga. Alltså de gör inte alltid det. Och det har fått bra att följa det man känner. Absolut. Men ibland så kan känslorna var, inte var det som är rätt eh, verktyg att berätta ens historia med eller rätt pensel. Eh, det, det, blir, det blir ofta mer egobaserat och mer, mer eh, man blundar för vissa sanningar inom om sig själv och om sitt liv och om sin berättelse när man bara utgår ifrån så här, tanken poppar upp om, på den grejen som har hänt. Någon känsla växer, den känslan går jag på och antingen trycker bort minnet eller mm. tycker att det är bra minne. Men, men när man, liksom som i det här fallet, nu återberättar den här personens liv för honom, då, då, då hinner man ju höra historien på ett sätt, på ett, men igen, på ett mer, med mer avstånd så att man kan se, hö, se kopplingar innan ens egna känslor hinner komma in. Mm. innan ens egna känslor över att man var själva med om det hinner komma in. Så kan man istället se orsak och verkan i vad som har hänt i den här berättelsen. Det tror inte det går att göra på samma sätt när man är, om inte man inte får den distansen. Så därför tror jag, det behöver inte vara att man skri skriver ner det heller alltid kanske. Men det är därför jag tror det är så bra för folk att ventilera när de pratar med folk. För att man behöver sätta ord på saker. Ibland, <hör> det är det som är makten i ord, att det skapar i, liksom bilder för oss. Och de bilderna fastnar starkare än, än abstrakta tankar. Mm. Så det, det, det är väldigt bra, tror jag, just det där. Att sätta ord på hur man tolkar sin egen tillvaro. Eh, man kan lätt tycka att ah, nej, men jag vet vad jag känner. Ja, men jag, det jag inte det jag säger, ja, vad du känner om din egen tillvaro. Sätt ord på vad du känner om din egen tillvaro För det är en annan sak än att bara känna känslorna När du sätter ord på det så kommer du kunna se Vart de kommer ifrån på ett mm. annat sätt Än när du bara känner känslan Och det, Jag tycker det låter väldigt häftigt det här men Det måste vara coolt att vara den personen I någon annans liv Istället för bara i sitt eget Faktiskt, det
0: var, det var häftigt när han sa det För att jag tror inte Det var nyligen han liksom förstod det själv Vilken inverkan det haft för honom att berätta det Men det blev ju Såklart mycket mer påtagna. jag fick höra det också. Från mina ord. Mm. Mm. Eh, och hans syfte är ju att. Eh, han har en väldigt tung kriminell bakgrund. Och han, han vill ju berätta den. Sin historia dels för att. liksom Avleda unga. Att gå samma väg. Och, och, men jag, jag tror nu också att han förstår vilket värde det har för honom själv. Precis som mm. Maya Angelou. Så var, var, var hon tvungen att skriva och berätta. Allt det hemska som hon inte vågade berätta för att hon också skulle kunna gå vidare och, och, och må bättre. Men jag tycker mm. man har sett det där också i, i en annan form av berättande. Typ så här, MCs eller rappartister. Mm. Amerikanska. Eller också svenska. Mm. Att det börjar mycket mm. ofta alltså här, att romantisera typ gängkriminalitet, droger, vapen och så vidare. Och de berättar sin story i den, den stunden de är i. Men det mm. kanske också ger dem den här distansen som gör att de utvecklas till någonting som jag, jag tänkte typ sätta på, det ah, sen efter ett tag. Mm. Jag ty mm. tänker typ så här på Kendrick Lamar som har eh, Eckhard Tolle som Spiritual Guide. Mm. Eh, och han har, ah, man har, man har ju också sitt. Eh, är det bara för hans som album, eller? Eckart det vet inte man
1: har det i livet också. Ja, jag han, han, han är ju med på albumet i alla fall. Mm.
0: Eh, jag, jag läste någonstans att han. han att han fungerar som någon gurre för honom typ men det ser man också på hans skapande att liksom vilken utveckling eller J. Cole eller eller någon annan, det kan gå båda hållen jag tror du berättade för mig att att Tupac nödvändigtvis inte var en sån där street gangster innan han började rappa om det
1: alltså han var ju från liksom en väldigt akademisk eller kulturfamilj egentligen sen så hade hans mamma hennes problem och hon var en Black Panther också, vilket såhär, var ett annat element som gjorde det, men, men han gick ju på, på ballett och mm. kulturskola och teater, alltså det, det är inte det mest gangster eller någonsin har talat om. men sen så när han var typ 16-17 och något sånt där, så flyttade han till Auckland och då var då det började, så att det, det, och det är ju också en ålder där man fortfarande är väldigt impressionable, så det, det är inte så att... Det, vi kan inte revokans hans G-card, men, <laughs> men, men Men det var inte så att han var född där Och vuxen i. Men jag har
0: för mig också att det, det finns de, Av de här unga svenska rappartisterna att de också börjar, Många av dem börjar bryta sig ifrån Dels blir de äldre såklart Men jag tror att mm. det hjälper att Att, att, äh, prata, om. att mm. prata om det berätta. Även om de tänker först alltså, ah, Nu ska jag visa hur cool jag är Eller hur mycket pengar mm. jag har Så börjar de, mm. får de ändå den där distansen När de sitter och lyssnar mer och mer Och, och,
1: och, och blir mm. mognare så kan de bara Okej, okay. <laughs> det är dags att men verkligen van på något sätt. Ja, men processen av att skriva är lite som att bli... Är lite som att um, så här, en uh, skulptör som ja. hackar ut en staty. Ja. När du skriver om dina tankar så är det som att du gör så fast med din, ditt inre jag. Ja. Ja. Alltså För varje gång du skriver ner dina tankar så blir def definitionen... Och av, av musklerna och konturerna i ditt ansikte och allt det där blir tydligare mm. när, du, när du skriver ner dina tankar på samma sätt som när en skulptör skulpterar eller hackar där i, i sten.
0: Och vi, vi delar ju med oss väldigt mycket av våra stories nu för tiden men vi skriver ju sällan ner dem utan det är ju mer de här korta filmsnuttarna på sociala medier som mm. kallas stories. Mm. och det gör ju tror jag på något sätt den motsatta effekten för där vill man ju gärna fånga och kanske ge en uppfattning om att allt är bra och kan man fokusera på den delen att man mm. de stunderna som man här mm. som är bra de vill man gärna fånga och dela med sig och så kanske mm. man strävar efter fler sådana men att ju mm. skriva om det jobbiga och skriva om det som man inte vill dela med sig är det tror jag mm. som liksom gör att man utvecklas
1: Ja faktiskt. Det... sen så så här, Jag kan se sociala medier, jag kan se värdet av det också för att det är som ett fotoalbum liksom. Och i ett fotoalbum så vill man inte ha de hemskaste stunderna. Absolut. Um, och jag, jag kan ibland vända mig mot den här idén om att säga varför, varför skulle sociala medier vara autentiskt eller en spegel för hur människor verkligen är. Det har jag aldrig trott. Alltså, så här, jag blir lite så. Ni, varför leker vi dumma som att vi trodde Någonsin att alla postar Hela, hela sanningen Det är ingen mm. som någonsin har trott det nej. Eller? Det tro, alltså, trodde inte jag sen en storm. Nej, <laughs> Kanske inte vi men jag tror
0: väldigt unga personer Även om de inte tror på dig själva Är det det de blir matade med Ja alltså, Det varje... påverkar ju ändå, du påverkar ju ändå absolut. Ja. Så om du, varje, om du varje dag Går in och, och kollar på dina 600 följare mm. Och inte ser en enda Tår, inte en enda liksom ro på hjälp, inte en enda bruten tå, så, så kommer du fortfarande jämföra med det med dina jobb jag
1: Det skulle vara jävligt coolt om om syftet och, och motivationen bakom folks posts var ett ärligt uttryck För deras inre liv I alla Alltså i olika perioder Både positiva och negativa För då hade jag tyckt sociala medier var jävligt häftigt att se Alltså om man verkligen fick en inblick Alltså typ om du När det var tufft inte bara, Allting behöver inte vara bilder heller Det Nej. finns olika typer men alltså, typ om, Bara typ ja, Om man såg ditt dagboksinlägg Den tuffa morgonen Fast i något, något slags Tweetform tweet kanske mm. <laughs> Eller såhär Och sen när du har en glad fest Ja men då är det på Instagram där men, men att det, det, Dina resonemang kring de sakerna var, På riktigt också kom fram det hade, För det är ju det som Caption ska vara Egentligen antagligen. Eller så här, en beskrivning Av det som faktiskt Vilka tankar och känslor som väcks av, av det som man lägger upp mm. Men det, det är som du säger det, det är ju mer ett skyltfönster Eller ett cv men kanske är där vi kommer hamna för att vi i
0: globalt ska kunna bli en, en community. Att vi börjar mer och mer dela, e dela med oss av våra brister och svagheter och jobbiga känslor. Och alla blir fett empat empatiska och bara, you can do it man. You can do <laughs> I mean, do det var ju det som
1: var idén med internet från början. Alltså disconnecting people liksom. Vi är ju connected um, men vi, vi berättar ju
0: inte hela historien. Vi berättar nej. ju bara
1: en sida av det finns någon ny sociala medie som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Men den går ut på att du, alltså du kommer få ett meddelande när som helst under dagen. Fl och flera gånger under dagen. Och då måste du inom loppet av någon viss time frame fota dig själv. Eller fota vad du gör. Eller fota din omgivning. Mm. Mm. Så att det inte ska kunna vara så här. Ah, jag ska fixa till mig. Jag ska ordna till det här. Utan du måste bara klick, klick. Okej okay, det här. Så att folk som är där. Då får man också riktiga liv. Mm. Alltså typ om du postar fem gånger om dagen. Alltså, fyra av de fem gångerna så sitter du i soffan du, du kan inte inte låtsas att de där bilderna från semestern fortfarande är nu
0: Ja just det, jag hörde dem där. där nu kommer jag tänka på eh, Neuralink det här som Elon Musk håller på att utveckla tänk om, när det, tänk om vi alla uppkopplar det till något sånt, eh, någon sån gadget i vårt nervsystem som gör att vår status i vår feed liksom alltid uppdateras efter vår, hur vi mår så att vi aldrig kan gömma Nej, sig för det skickas in automatiskt. Här, alltså jag säger bara,
1: bara det. Det finns inte en fucking chans att jag någonsin låter någon stoppa in någonting i min hjärna eller min kropp. Mm. Så där det finns minsta risk för att jag förlorar min... Eh, Kontroll över mig själv Alltså mm. jag måste uh, My autonomy Det känns ju som att sekunderna måste står på en ship i hjärnan Det finns en chans att de stänger av saker där in också What mm. the fuck are yeah.
0: mm,
1: mm. <laughs> here. Ja jag tror det är oundvikligt Jag menar vi På något
0: sätt är vi ju där redan Bara att chippet inte chippet inte sitter i hjärnan Utan den är i handen Eller i liksom Till en viss oh, yeah, but They're gonna
1: have to kill me man yeah. <laughs> They're gonna have to kill me man yeah, They're gonna wake you up from the dead With a uh, ship in your uh, fucking brain man <laughs> That's what they're gonna have to do <laughs> Jag kommer inte göra det frivilligt. Fuck är. Ja, det blir intressant att se. Men vad säger du? Ska vi. Jag tycker det här blev en bra introduktionsdiskussion eh, kring den här boken. Mm. Eh, vi kan ju klarlägga det här lite nu. Att tidigare har vi läst ungefär en bok i veckan. Mm. Eh, både för att eh, kunna gå på mer, mer på djupet och för att kunna verkligen suga oss allting som finns i varje bok. Men också för att låta er som lyssnar ha, eh, liksom, få lite mer tid till att eh, ta del av böckerna ni också. Så att ni kan se ner mer delaktiga. Så har vi tänkt att från och med nu så kommer vi ha en bok i månaden ungefär. Mm. Så den här månadens bok eh, ska vi se. Vi börjar ju under den här veckan. Så det blir väl till näst, nästan slutet av juli så kommer vi hålla på med i know why the caged bird sings. Mm. Uh, och det här, var veckans, eller det här var denna veckans första introduktionsdiskussion till det. Ja. Vi, kommer, vi kommer försöka komma med avsnitt varje vecka. Men it's the summer time. <laughs> Alla era på har semester. Vi tar inte riktigt semester men mm. vi vet aldrig frekvensen. Det kanske blir minisodes i någon vecka istället. Exakt. Men också ni, ni som lyssnar. Vi kan ju se att
0: vi har... Ett, ett antal, ett ex antal lojala lyssnare jättegärna. Shout out! Alltså vilka g's ni är! Fett kul. Det är därför vi fortsätter göra det här en stor del faktiskt. Verkligen. Äh, även om det hade varit tre personer så hade vi fortsatt för er tre. Men eh, det vi hade uppskattat är om ni skulle vilja eh, skriva till oss kanske och ge förslag på eh, vad ni skulle vilja höra mer av. Eller någon mm. bok ni skulle vilja läsa eller kanske någon film eller något. Någon artikel eller något ämne bara. För att vi, mm. vi lär oss lite på jobbet här. Och vi försöker hitta ett format som vi kan for, förhålla oss till eh, på ett bra sätt. Och också som ni kan känna igen er i och veta vad ni får. Vi kommer alltid behålla grundpelaren, ett liv värt att dö för. att allt vi pratar om ska på något sätt liksom ge oss insikter om hur vi kan eh, möta livet på bästa sätt. Och berika vår tillvaro. Ja.
1: Glad midsommar. glad midsommar allihopa. Jag
0: fucking älskar dig, älskar dig
1: Marvisan. Är, är samma bro. Okay. Tanda mig.
0: Blessa. <laughs>